0: Milí diváci, vítam vás opäť v kontexte, do ktorého by som rád dal do kontextu niečo zo života církvy. A to konkrétne prekvapenie nie prvé, ani nie jedno z mála, ale jedno z mnohých, ktoré vyvolalo rozhodnutie pápeža Františka v nedelu 17. januára, keď sa v rámci svojho voľného času nedelu Popoludní o 16. hodine vybral do jedného zariadenia pre seniorov pozo Bruno buoci kde naštívil 33 seniorov a ešte aj potom cestou naspäť maličký hospic Kazairide. Čím urobil jedno veľké gesto a práve... Tento fakt by som chcel dať trošku do kontextu. Každý pápež má určitý rukopis, ktorý vyplýva aj z požiadaviek doby, ale aj z toho, ako on sám je formovaný. A aj v tej voľbe pápeža takého, aký je, je treba vnímať odpoveď Ducha Svätého na potreby církvy. Tak ako svoju rolu zohral, zohral Jan Pavol II., keď bolo treba ponúknuť církvi hlboké syntézy smerovania našej civilizácie, bol to Benedikt XVI. A v čase, keď naozaj dost, nastáva pomerne veľký chaos a akýsi útln života viery, nastupuje papež František, ktorý pochádza z Južnej Ameriky, kde cirkev má úplne inú vitalitu. Môžem to potvrdiť, bol som nejakú dobu aj v dieceze Buenos Aires, kde vtedy bol kardinál Bergoglio arcibiskupom na čele tieto diecézy, kde komunity žijú nepomerne intenzívnejšie, cítia spolu zodpovednosť z jedna rodinu za druhu ako súčastníci farnosti a z toho treba vlastne vychádzať a v tomto svetle čítať aj jednotlivé gesta. Samozrejme, život církvy je veľmi komplexný. Majú tu význam odborné konferencie, vedecká práca, aj vedecká práca v oblasti sociológie. Je tu máme Akadémiu pre rodinu, Papežskú Akadémiu vied, Papež príjma na svojich audienciách účastníkov sympózií, kongresov, ale príjma aj bežných ľudí na všeobecných audienciách. Ale predsa len vidíme cez celý jeho pontifikát, že Papež František sadil na konkrétne, výrazné gesto. Je to jedno, jedna udalosť, povieme dobre, potešiu 33 ľudí, ale čo tí ostatní na celom svete. No a práve v tom je sila gesta, že vyvoláva vlnu sympatie a vyvoláva potrebu nasledovať. Ale nakoľko žijeme v čase, keď Jednotlivé udalosti sa stávajú starými už o niekoľko sekúnd. Keď si pozriete, alebo mali by ste si možnosť pozrieť servisy veľkých agentúr, kde naskakuje jedna správa za druhou už po pár minutách. Aktuálnu správu vykrylo množstvo ďalších a zanikajú vám na obrazovke. Hrozí to aj v církenom živote, kde je tak veľa udalostí, či už v živote cirkvi na Slovensku, aj na našom Malom Slovensku, alebo o to viac v celosvetovej cirkvi, že nám jednu udalosť prekrieť druhá a zabudneme napríklad na toto gesto, ktoré, ako som už povedal, nechcelo byť len odpovedou na potrebu danej, danej malej skupinky ľudí, ale chcelo byť výzvou, čo pápež aj viackrát aj predtým, aj potom potvrdí, že očakáva, aby v roku milosrdenstva sa množili skutky milosrdenstva, pretože milosrdenstvo voči druhým je... Jednak odpoveďou na Božie milosrdenstvo voči nám, buďte milosrdní ako ja som milosrdný, ale zároveň aj to sú spojené nádoby v človeku vyvoláva potrebu milosrdenstva. Keď je milosrdný k druhým, stáva sa citlivejším na dobro a vďaka tomu si aj ľahšie uvedomí svoju hriešnosť, svoj egoizmus. Do tohto kontextu prijatia, prijatia návštevy pápeža medzi opustenými a seniormi, by som povedal rád pár myšlienok a vrátil sa k jeho kázni zo 7. januára, ktoré mal počas Sv. Jomše známej, obľúbenej v dome Sv. Marty vo Vatikáne, kde pápež hovoril o potrebe rozlišovania duchov. Je to špecialita jezuitov, to discernimento, teda rozlíšiť, či daný podnet alebo skutok vychádza ozaj z Božieho ducha alebo z ducha Božieho nepriateľa kde hovorí, že podstata kresťanského života je ostávať v Bohu. To je pretrvávať, byť spojení s Bohom. To je podstata kresťanského života, sviatosti, modlitby a nás vlastne udržuje v tomto spojení s Bohom. Kresťan je ten, kto ostáva v Bohu, ktorý má ducha svetého a ktorý sa ním, teda podnetmi ducha svetého, dá nie. A potom papež vyzýva podrobiť duchov skúške, aby sme skúmali, či sú skutočne od Boha pretože toto nás učí Evanielim rozlišovať duchov, čo je dobre si ponechať, čo neosoží to, toho sa vzdať, alebo aj odmietnúť, keď je to niečo veľmi zlé. A pápež hovorí jasne, že či ten skutok alebo rozhodnutie pochádza od Boha, od niekoho iného, alebo dokonca od Antikrista. Antikrist je ten, ktorý sa snaží vytvoriť pozemský raj a preto tie jeho ponuky nemusia vyznievať ani proti Bohu orientované, ani proti človeku orientované, ale môžu práve, že vyznievať veľmi humánne. Áno, pomáhajme si, vytvorme si raj, len aby to bolo bez Boha. No a to je práve veľmi dôležité. Papež tu opakuje z prvého listu svätého Jána a poštola. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. A toto je práve dôležité. Isté, že aj prirodzený dobrý skutok má svoju hodnotu. Ale keď už veriaci odmieta ozaj, za tými skutkami vidieť službu Bohu, tak prestáva to byť kresťanský skutok. Je to prirodzene dobrý ľudský skutok. A kritérium je v tele nie. To znamená, že Boh prichádza k nám v tele. Čiže ten nekonečný boh Ježišovi Kristovi prichádza k nám v ľudskej podobe. A vlastne v tej istej podobe potom aj prebýva medzi nami nie už v svojom fyzickom tele, ale prítomný medzi tými, s ktorými sa stotožnil. nielen medzi chudobnými fyzicky, ale aj chudobnými teda tými, ktorí niečo potrebujú. No a preto pápež hovorí, Mohli by sme veľa robiť pastoračných plánov, metódy, aby sme sa priblížili k ľuďom proste študovať metodológie, robiť konferencie, ale dodáva, ak nekráčame po ceste Boha, ktorý prišiel v tele, teda po ceste Božieho syna, ktorý sa stal človekom, aby kráčal s nami, teda nás náš každodenný život, jeho starosti, radosti. Nie sme na ceste dobrého ducha. Je to antikrist, je to svedskosť, je to duch sveta. Myslím si, že táto veta je veľmi dôležitá. potom hovorí konkrétne skutky milosrdenstva voči tým, ktorí niečo potrebujú, sú práve tým kritériom, podľa ktorého skúmame, či žijeme ozaj v Bohu, alebo je to len naša nejaká predstava o Bohu, alebo je to len naša nejaká taká duchovná oáza. A do tohto kontextu by som rád v našom kontexte, v našej relácii dal do pozornosti pár myšlienok z papežovej programovej exhortácie Evangelii Gaudium, ktorú vydal na začiatku svojho pontifikátu. A to aj v súvisí práve s tým, prečo naše kresťanstvo sa zdá také smutné, unavené, málo presvedčivé, málo príťažlivé. Papež hneď na prvej strane hovorí, že veľkým nebezpečenstvom v dnešnom svete poznačenom rôznorodov a vtieravou ponukou konzumizmu je tzv. On hovorí, sebecký smútok, ktorý vyviera z pohodlného a skúpeho srdca, z hručkovitého vyhľadávania povrchných radostí, z izolovaného svedomia. Čiže povrchné radosti, opäť sú to radosti, môžu to byť pekné veci, ale len povrchné, nezakotvené, hĺbšie a potom aj izolované svedomie. Čiže sme citliví len na to, čo... Um nám sa zdá ako dobre. Väčšinou ľudia tohto druhu si vyčítajú, že boli ja neviem nahnevaní voči niekomu, ale keď sa ich spýtam, či sa modlia, tak povedia, viete, občas večer. Čiže to svedomie si akoby zúžime na určitý sortiment hriechov, ktoré rutinne sa spovedáme, a bez toho, že by sme sa zamysleli trošku hlbšie, či aj niečo iné nebolo v danom období vážnejšie, väčším prehrešením napríklad. A to sa... To skočím trošku späť papežovi Benediktovi 16., ktorý hovorí napríklad, že medzi hriechy patrí aj nepočúvať Božie slovo. Tak ako neposlušnosť deči voči rodičom, keď niečo rodičia povedia a nespraviť je neposlušnosť, hriech neposlušnosti, tak aj nepočúvať Božie slovo je hriech a medčinou sa z toho nespovedáme. A potom papiež pokračuje, keď sa vnútorný život uzavrie do vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre druhých. Chudobní tam už nemajú priestor. Boží hlas nepočuť, ustane sladká radosť z jeho lásky, vyhasne entuziasmus, prekonanie dobra. A toto je práve, čo sme aj hovorili, keď vystanú skutky milosrdenstva, nemusia to byť vždy len skutky pozornosti voči tým, ktorí sú opustení, ale na tie sa teraz chceme viacej zamerať, tak celý život viery akoby stratil dých. Aj veriacím, hovorí pápež, hrozí vážne a trvalé riziko mnohý mu prepadnú a premenia sa na hnevlivých, nespokojných ľudí bez života. Tu by som v rámci nášho dávanie do kontextu rád poukázal aj na to množstvo rôznych správ, ktoré sa šíria mailami a ktoré vlastne rozširujú a vytvárajú najmä určitá skupina vytvára veriaci, ktorí sa uzatvárajú do seba a Voči svetu majú veľmi kritický postoj, sú negativistickí, e, vidia ohrozenia či vo vnútri cirkvi, útoky voči cirkvi, ktoré objektívne samozrejme, že tu sú. Ale je tam taká určitá nahnevanosť na celý svet a nie e, ten skutočne evanielový prístup, ktorý naopak nás radí vidieť aj vo všetkom dianí, aj v tom negatívnom určitú výzvu Božej prozreteľnosti. A to je opäť to gesto pápeža Františka, od ktorého sme sa odrazili, keď navštívil domov pre seniorov, aby strávil s nimi v jednoduchým spôsobom, porozprával sa, že z tej našej izolovanej, individuálnej alebo skupinkovej viery z nášho geta treba vystúpiť. Ďalej pápež hovorí v evangelii Gaudium, Evangelium radosti, život sa posúdňuje darovaním a oslabuje izoláciou a pohodlnosťou. Naozaj najviac dokážu využiť možnosti života tí, ktorí opustia istý breh a nechajú sa natchnúť pre poslanie sprostredkovať život druhým. A ďalej tu objavujeme, ako hlboko siahajúci zákon náš život rastia dozrieva v tej miere, aké ho dávame k dispozícii životu druhých. Misia je v konečnom dôsledku práve týmto, teda dávanie života druhým. Preto by sa hlásateľ Evangelia nemal stále tváriť ako na pohrebe. Objavme znovu a posilníme horlivosť, sladkú a potešiteľnú radosť z evangelizácie. To je výzva. Teda tá motivácia máme znamenať otvoriť sa voči druhým. Ja by som chcel týchto tém, ktoré zazneli aj z úst pápeža Františka, prejsť aj do našej situácie. Ešte raz poukázať, že aj v rámci stredajších generálnych audiencií pápež František začal rozoberať práve tému Božieho milosrdenstva. Dnes, keď naozaj takmer každý má svojím spôsobom prístup k internetu alebo k spravodajstvu poukázať. Máme stránku Vatikánskeho rozhlasu. Kto nemá možnosť tú audienciu si vypočuť v rozhlasu alebo v televízii, dá sa cieľene vybrať si nejaký deň, trebar z nedelu, popoludní, pozrieť si, prečítať si tú audienciu. Pretože toto je puls církvy, duch svetý pôsobí cez jednotlivcov, ale pôsobí aj cez církev hierarchickú celkom istotennú. Puls Božieho ducha udáva aj pápež, aby sme sa naň naladili. No ale toto všetko by bolo márne, keby na to naozaj nenadvezovali konkrétne skutky. By som sa rád s vami podelil o jednu takú drobnostičku, ktorá ma veľmi pozbudila, na ktorú často pamätám. A spomínam ju, sme išli v Ríme nedaleko od Piaca Navona, teda vo veľmi rušnom historickom centre Ríma, po jednej ulici. Tiež nie nejakej bočnej uličke, ale dosť frekventovanej pešej ulici. A zrazu sme videli, že na špagátiku z horného okna niekto spúšťa na kladke malý košík. Tak sme tak trošku zastali a v tom košíku bola 20 euróvka, takým kamienkom zaťažená a lístok, že čo tá pani, starúčka, ktorá bola hore, potrebuje nakúpiť na trhu. Najši dve také diečatá pozreli si zároho, ona to aj vedela, bol taký mališký supermarket, aj malý trh s potravinami. Oni jej to nakúpili, dali do košíka a babka si to pekne vyťahla. Na toto je práve to... to toto živé evanjelium, jednak, že ona sa mohla spolahnuť, že je to neukradnú, že naozaj sa to chopili, prejavili jej tú pozornosť. A tu sa skrýva, kde si to veľké tajomstvo, ako odblokovať tú našu uzavretú, unavenú vieru do určitých stereotypov, pretože služba nemôže byť stereotypná. Služba je konkrétna, v človeka, ktorý má svoju tvár, ktorý má svoje nálady, raz dobre, raz zlé, raz potrebuje to, raz ono. A do toho by som aj skúsenosť z Bratislavskej Petržalky, kde teda tak hĺbkovejšie poznám dva vchody, ten, s ktorom som býval a ten vedľajší a tam býva práve na desiatom poschodí jedna pani, ktorá už má problémy e, zísť aj čo len výťahom do obchodu. No a tam pozorujem to nieraz aj v tej večierke, kde všetci z okolí chodov si chodia nakúpiť, že aj pre pani tu a tu ešte mi pribalte to a to proste zastavia sa oni alebo aj zavolajú sme v obchode, nepotrebujete niečo doniesť. A tamto vidím, že ako zrazu z tých dvoch anonimných chodov sa vytvára určitá komunita, že tí ľudia na seba myslia a povieme, dobre, je to len ľudské, ale ak kresťanstvo nemá takúto črtu, tak je to kresťanstvo mŕtvé a je to falošný duch, lebo strom, ktorý neprináša ovocie, a ktorý neprináša dobré ovocie, je zlý strom, neznamená, že to musí byť nejaký jedovatý, jedovatý strom s jedovatými plodmi, ale prinajmenie je to strom, ktorý je chorý, ktorý ovocie neprináša. Takže toto je, myslím si, že je taká výzva, ktorú som sa snažil dať v rámci našej relácie do kontextu. Ak chceme žiť rok milosrdenstva, tak skutočne sa tak poobzrieť okolo seba a urobiť ten krok a uvidíme, že ďalšie budú prichádzať. Milí divá, ďalšia téma pochádza z vašej iniciatívy. Vo viacerých méloch sa objavila otázka na širšiu tému deti v kostole. Jedna z otázok vznelá, či je to správne, keď čoraz viac vidno v kostole, že deti si berú hračky, knížky, dokonca flašku s čajom a žijú si tam, ako by ani v kostole neboli. Proste taká pojazná škôlka, že ich tam rodičia majú iba so sebou a teda v lepšom prípade, v horšom, že rušia celé široké okolie. Tých otázok bolo viacero, v akom veku deti brať do kostola, ako tolerovať deti, netolerovať deti. Je to veľmi komplexná téma samozrejme, ale by som chcel dať aspoň do takého širšieho znova kontextu pár myšlienok vám ponúknuť, keď budete o tejto téme debatovať, lebo týka sa takmer každého, aj starších ľudí, ktorí nemajú deti, ale chodia do kostola a... Sú konfrontovaní s deťmi e, druhých. E, samozrejme, prvá vec je, či v danej obci alebo mieste je len jedna omša, alebo sú tam viaceré sveté omše, keď neraz rodičia sú vystavení, keď iba ide o jednu svetú omšu, či e, zostať doma s dieťaťom, ktoré by už eventuálne na tej svete omši mohlo byť, alebo ho zobrať aj za cenu, že budú určité ťažkosti. že táto dilema, keď sú dve sveté omše možné lepšie sa vystriedať, už z toho treba vychádzať, či majú inú možnosť alebo nemajú. E, potom otázka je aj tých priestorov, ktoré v novších kostoloch najmä v mestách, na sídliskách majú, že je presklené oddelenie pre deti, akoby ako som povedal, také určité detské jasle. Čo opäť má svoju výhodu a aj nevýhodu, že tam už prevláda tá detská hra a rodičia akoby popri deťoch počúvali Svetú Omšu a boli tam spolu s deťmi. Tam je výhodou ten fakt, že deti nerušia ostatných veriacich pri sledovaní Svetej Omše. Čo k tomu povedať? Prvá vec je, a tá je, myslím si, že z tej treba vychádzať, že dieťa čím je menšie, tak tým hlbšie dokáže vnímať veci intuitívne. A práve v skutočnosti viery sú čosi veľmi hlboké. To je tajomstvo, ktoré aj dospelý človek miera a vníma len do tej miery, nakoľko ho vníma intuitívne, nakoľko sa do toho tajomstva... Ponori. A preto deti nie sú ešte primalé, aby sme im umožňovali vnímať Božie tajomstvo, ale sú na to najpripravenejšie. To hovorí, my sme mali na Gregoriane psychológiu, pastoračnú psychológiu, kde sme tieto veci rozoberali, napríklad aj téma modlitby. Či deti učiť tie jednoduché modlitbičky, ďakujem ti za zajačika, ďakujem ti za slniečko, aby tá modlitba bola prispôsobená deťom, alebo ich učiť sláva otcu. Nám zdôraznili, je treba aj jedno samozrejme, aby sa dieťa učilo žiť vieru ako niečo konkrétne a vnáša do modlitby to, čo prežíva dospelí, svoje dospelé radosti, starosti dieťa, svoje detské. Ale na druhej strane nám zdôrazňovali je potrebné deti učiť aj tie modlitby, ktorým by sme povedali, nerozumejú, lebo by nám o nich nevedeli nič povedať, ale určite im rozumejú lepšie ako dospelí. Dospelí, ktorí si myslí, že čo zna- vie, čo znamená sláva odsú, je duchu svetému, tak nevie, čo hovorí, pretože to sa nedá ľudským rozumom objať, poňať, čo to znamená vyznať vieru najsvetlejšiu trojicu v plnosti. My len tak trošku tušíme, trošku si to vieme definovať. Čiže to je prvá základná vec. Do tajnosti viery je, čím je dieťa menšie, tým je vhodnejší čas. Samotné správanie v kostole. Tak aj tam treba rozlišovať dieťa, keď trošku si poplače, alebo sa na niečo spýta, alebo tak samozrejme tam treba mať aj veľkú toleranciu. Patrí to aj dieťa, ktoré nie je celkom malé, na niečo sa spýta, alebo na niečo vykrikne. Tam treba byť tolerantný. Keď dieťa chytí vyslovene záchvat, plaču, a ruší to polovicu kostola. A nieraz práve, keď je tá dôležitá časomšie, či už premenenie, alebo a naozaj sa nedá iné počuť ani slova kniazov, no tak tam je zase, to je otázka, nie tolerancie zo strany tých druhých, ale egoizmu alebo neegoizmu egoizmu rodičov, že proste to dieťa zobrať a keď sa dá výsť ním pred kostola, alebo proste nečakať, že všetci budú iba tolerantní. To je otázka určitého vzťahu. Si spomínam na jednu chvíľu, ktorá bola taká príkladná. Sme mali Svetu Omšu na Zelený štvrtok. Misa Chryzmata iba pre kňazov. V katedrále bola úžasná atmosféra. Všetci kňazi koncelebrujúci sedeli v celej bazilike, v celej katedrále. A... Do toho tam bola jedna babička s vnukom, ktorému sa veľmi páčilo, keď dupal po tej podlahe, pretože sa krásne ozývala. To dieťa sa cítilo silné. Tak si tak ako vojačík dupal dopredu 10 metrov dozadu a všetkých rušil. okolitých kňazov možno 100 kňazov rušil v prežívanie omša. Ona nemala, ona nemala ten určitý chochme z obratov, chlapca niekde dozadu alebo do vedľajšie lody a povedem, tak si dupaj tu na ale, tu na ne Čiže to nie je ani vec tolerancie, ani netolerancie. To, čo môžem aj z, troch, z mojej trochy pastoračnej praxe povedať, že nedá sa ani stanoviť vek a nevek a nedá sa čakať, že dieťa zrazu sa bude správať v kostole, ako sa patrí v kostole, keď deti od maličkého dieťaťa nevedú, rodičia nevedú dieťa k určitej vôcte voči Bohu, že pred krížikom sa má prežehnať, že tými najskôr len zloženými rúčkami postupne si vytvára vzťah pre to tajomstvo. V takom prípade, keď, keď je zanedbaná ročná dvoj-, trojročná výchova dieťaťa aj k čomu si tajomnému. Aj k určitej disciplíne, že trošku nemusí robiť všetko, čo sa mu zachce a musí robiť aj, čo sa mu nechce, lebo to je základ výchovy a podmienka, aby raz dieťa vedelo byť slobodné. Dáte zakúsiť dieťa tie určité limity, ktoré dieťa v rannom detstve príjma ako samozrejmosť, tak nemôžeme začať až od dieťa čakať nejakú disciplínu práve počas svätej Omše a tam robiť nácvik nejakej disciplíny, pretože dieťa bude mať z Omše hrôzu, bude to brať ako niečo, kde mu stále niečo zakazujú a vytvorí si a priori skôr negatívny postoj k svätej Omši. Čiže tu je veľmi dôležité tá priebežná výchova. E, vidím to deti takého istého veku a veľmi viem porovnať aj, z akej rodiny pochádzajú. Isté, že je tam aj povaha. Niektoré deti aj temperamentnejšie, živšie, niektoré je tichšie. Ale poznám aj temperamentné deti, ktoré sú v kostole v tom istom veku ticho a viem, aké pozadie je v rodine. A deti, ktoré ani nie sú až také extrémne živé, ale sú proste roztopašné v kostole, lebo aj doma si môžu robiť, čo sa im zachce. A rodičia sú služobníci, ktorí všetky najmárnivejšie chúťky dieťaťa okamžite plnia, hlavne aby mali od nich pokoj. Takže e, toto sú všetko určité prvky, ktoré je potrebné brať do úvahy. Potom je tam aj určitá samozrejme príprava e, trebárs sme tu mali jednu fotografiu dieťa s kvetmi, teraz ju vidíme, že keď je leto a ide sa do kostola, tak s deťmi na trošku nalúke natrhať kvety alebo pri kostole dáme tam Ježiškovi alebo niečo cez, tu, cez ten týždeň prípravu. Alebo sú, dajú sa kúpiť tie detské skladačky ozaj s biblickými motívmi, aby si dieťa pritomnosť z kostole nespájalo s profánov rozprávkou, ktorú si tam niekde pozerá, ale aby si tú svetu onšu, sledovalo po svojom. Sú veľmi už na detský vek dobre pripravené, pekne aj graficky, pútavé knižočky, že to dieťa si ich môže pozerať. Čiže tu naozaj len áno nie, alebo odmietnúť, ísť, neísť, to je veľmi čierno-biele. Chcem len ponúknuť, že naozaj je tu široká škála možností. Potom Niekedy je možno lepšie najskôr sa z dieťaťa len na chvíľku zastaviť v kostole. To je ten známy vtip, keď sa mamička z dieťa s chlapcom zastavila pomodliť v kostole a ono chvíľu hovorí mama, keď tam vpredu zasvietí zelená, už pôjdeme domov, videl tam svetielko nad svetostánkom, že deti to vnímajú ozaj po svojom. A potom aj to trošku stupňovať a brať to ako odmenu. Nie že zoberiem ťa do kostola, ale beda, keď tam budeš zlý. Ale brato, keď budeš sa snažiť, zoberiem ťa v nedelu. To bude odmena, zoberiem ťa v nedelu do kostola. Uh, takže uh, to je ďalšia forma. Potom aj, samozrejme, keď sa dajú detské omše, aj keď trošku za nimi ďalej vycestovať občas, aby deti boli aj spolu s deťmi, alebo aspoň najskôr časť Svetej omše. Takže toto sú, hovorím, tie širšie súvisia. No to by som rád zapojil aj teda tú, tú tému trošku modlitby detí, že ne, nečakať až na ten čas, keď budú všetkému rozumieť, pretože ten ich vek je skutočne na to najprimeranejší. Veľký význam a to je posledná téma, v tomto kontexte môžu zohrať veľkú rolu starí rodičia. Zvlášť keď rodičia k viere nemajú nejaký živší vzťah a to úlohu veľmi pozitívnu aj veľmi negatívnu. Na to v praxi narážam najmä pri sobášných náukách, kde jeden alebo druhý z tých snúbencov majú neraz od kostola ďaleko. Ale dosť často konštatujú, buď pozitívne, ale v detstve sme chodili k babke a tam sa chodilo do kostola a spustia, aké to bolo pekné, aké bola babka dobrá. Alebo povedia, ja nechodím do kostola, lebo keď sme boli mali, sme chodili k babke a keď sme neišli, bola bitka a keď. Čiže dôsledky boli veľmi negatívne. Starí rodičia v tomto majú veľkú možnosť ovplyvniť. Tu by som chcel podotknúť, že čo deťom prikazovať a zakazovať, to treba nechať na rodičov, na to nie sú starí rodičia. Starí rodičia majú skôr prejavovať tú dobrotu voči dieťaťu a keď majú dojen, že vo výchove sa... Rodičia dopúšťajú nejaký chýb povedať to rodičom, ale nesúplovať rodičov, lebo to vlastne len rozbíja, rozbíja vplyv, výchovný vplyv rodičov. Ale naozaj ten dobrý starý otec, tá dobrá stará mama, na ktorej tie deti opäť intuitívne vycítia, že je to viera, ktorá im dáva tú dobrotu, tak v tomto smere môže zohrať veľkú rolu. A posledná vec, aj samotní rodičia, keď ich deti vidia modliť sa od raného destva, že ten rodič, keď sa modlí, je stíšený, že si pohrúži hlavu do rúk, tak samozrejme už to nasávajú, že ako sa treba správať v kostole. Keď to nevidia, ťažko to od nich dosahovať už počas samotnej svätej omše. Takže ďakujem vám za pozornosť. Znova vás chcem pozbudiť, aby ste posielali svoje podnety na údaje, ktoré sú uvedené v našej relácii, aby sme sa mohli deliť, dávať ich do kontextu, čo je aj názov, aj zmysel našej relácie Všetko dobre.